0: Olá, muito boa tarde a todos e a todas, é um prazer encontrar todos aqui novamente e com grande orgulho nós iniciamos agora o segundo episódio do Hércules pelo Mundo. Hoje especificamente a gente vai trabalhar um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre a categoria sub-16, o cadete, e para isso eu tenho o prazer e o privilégio de chamar o nosso técnico, né, o técnico do Hércules do Sub-16 cadete, o Guilherme Borim. Tudo bem, Gui? Boa tarde.
1: Boa tarde, Rodinei. Tudo bem? Boa tarde a todos, todas. É muito bom estar aqui, é, essa iniciativa que a gente está fazendo, né, o Hércules Handball Pelo Mundo. É uma honra a gente conseguir ter o contato com tantos treinadores né, é, de várias escolas de handball para a gente discutir e repensar a formação. E pensar o nosso trabalho da base, e é um projeto do, do Hércules, né, de todos. De antemão, queria agradecer todo mundo que está envolvido no, envolvido no projeto: você, a Débora, toda a nossa diretoria do Hércules, o ZUS, em especial a Renata, que oportunizou isso para a gente de uma maneira única. Então, tenho certeza que vai ser um, um bom momento de conversa e troca aí.
0: Maravilha! E aí, Gui, vamos chamar os dois convidar os nossos mais do que especiais, a Renata, que vai fazer a nossa tradução. Tudo bem, Rê? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada aí pelo convite e ficou muito feliz de fazer parte desse grupo. joia E aí vamos chamar o nosso convidado mais do que especial, né o professor Jorgen Larsen. Ele é treinador né de clubes... Né, do Clube Viborg é, Sub-15 e faz parte da comissão do Sub-19 agora lá da Dinamarca. Ele é embaixador do Partido Cup também, além de ser selecionador de talentos. Bom, para iniciar, né, eu vou fazer uma pergunta e aí a Renata vai, vai perguntar para ele. E aí, depois da resposta dele, a Renata vai fazer a tradução e aí a gente conversa com o Guilherme e faz uma interação entre nós aqui, tudo bem? Só para explicar para todos como é que vai funcionar, ok? Ok. É, He, a gente gostaria de saber, gostaria de perguntar para ele como é que ele organiza as sessões de treino dele, né? o trabalho dele, enfim.
2: Yes. Yes, in. Uh, I guess you he also already asked me, Renata, right? Sorry. It has to be a little. Uh, I'm, uh, in, uh, in my club, we uh, practice uh, three times a week and we uh, practice uh, 90 minutes. Sometimes we practice a little more than 90, about 105 minutes. Depends on how much time we got in the arena. Uh, usually we are about uh, two coaches to take the, these players. If we are one team training, if we are two teams uh, in training practice, then we, uh, we are about three coaches there. Okay. E, um, what, what, did this answer his question?
3: Um, I, I will translate. Um, bom, ele ele diz que na Dinamarca os técnico, os treinos normalmente são três vezes por semana na arena deles. É de 90 minutos a 105 minutos, e normalmente são dois técnicos por é, categoria, mas às vezes treinam duas categorias juntas, e aí ficam três técnicos. E eu vou pedir para ele falar só um pouco sobre as sessões de treino também, né que o Rodinei perguntou.
2: Ok, e nós... Uh... If we take it uh, step by step, then uh, we uh, usually use the uh, first uh, 15-20 minutes to warm up. And uh, warm up can be uh, many things. It can be uh, circle training, you know, like uh, squat jumps, move, move movement sideways over... Uh, I don't know the word for it in, in English. but. Uh, or, Over you jump over something sideways, and then you, you have this uh, tempo the other way. Yeah, there's many things. Uh, this could be one thing to uh, to warm up. Um, sometimes we use uh, dynamic stretch out for warming up. Uh, sometimes we uh, have they are allowed to play football but uh, this is only if they uh, they win in weekend, in tournament, because they are crazy about football. I don't know <laughs> why, because it's uh, handball. So uh, sometimes we let them uh, play to have a little fun. You know, handball should be fun too. Uh, when we are finished uh, this warming up, we go to passing. I think uh, passing is uh, very important thing in handball you know if you cannot pass then you cannot play handball so i usually i think many coaches in denmark uses about 10 minutes to pass maybe between five and ten i use between 10 and 15 minutes uh, to pass because i think like i tell you it's an important thing to do and maybe i only use five minutes uh, where they are head to head and they pass and then I go to uh, the nine meter line and they are playing on their places and just tempo in the ball uh, when we uh, finish this uh, passing then we usually do the keepers between five and ten minutes and then we go to uh, to make contra and contra can be many things maybe we we do like uh, uh, what is it called, back and uh, wing, they work together, up, and maybe uh, return to, or maybe we do something called uh, German Contra, where they are three and three together, and they uh, run the Contra, and they run return, and then we uh, have some, uh, some competition in it, uh, which team gets uh, seven goals first? So this is uh, this is how the first hour our practice usually go, and then the last thirty uh, minutes we have uh, it's a little different how we uh, which day and so on. But we usually have a, a, a pass called technical training. It can be uh, is the word fintas Renata in. Uh, <laughs> in uh, Portuguese yes it can be Fintas. yes uh, uh, <laughs> technical technical training it can be uh, technical training and it can be my favorite individual training uh, and uh yeah and uh, sometimes we uh, we do on two goals too but it's uh it's becoming more and more rarely we uh, We do this uh, to play on two goals. We do it when we run the the contra ataque attack. Okay.
0: Okay. Okay.
3: Bom, as sessões de treino, ele divide é, em aquecimento, normalmente de 15 a 20 minutos, e podem ser é, normalmente uma vez por semana Alongamento dinâmico, é, eles também têm preventivo e logo depois eles é, utilizam ou circuito ou é, sigo mestre, tipo sigo mestre. Um, um atleta faz o restante, é, copia, é, faz a mesma atividade e às vezes ele libera o futebol que ele diz que. Ele não entende o porquê, mas as, os jogadores são loucos por futebol. É, mas sempre quando não tem jogo no final de semana. É, logo depois, eles fazem muito passe. É, ele diz que é muito importante o passe para eles, que não existe handball sem passe. É, para ele é muito importante. E normalmente eles fazem em duplas, é, e, mas também fazem na, nos 9 metros, né, é, posicionado, e fazem situação de jogo e cruzamentos. Logo depois, eles vão para outra parte que ele acha muito importante, que é o contra-ataque. É, eles trabalham de diversas formas, diversos exercícios. É, ele acha importante também trabalhar o, o, o atleta que está sem bola, então, eles trabalham é, um, um exercício lá que eles chamam de German, né, é alemão, é, que é um 3 contra 3, mas em velocidade, tem que ir e voltar diversas vezes. E o time que fizer 7 gols primeiro ganha, mas é focado em contra-ataque. Ah, e aí ele diz também que isso faz parte do condicionamento físico, a partir do momento que é um, um treino bem intenso nessa parte. E, para finalizar, eles, cada vez da semana, eles definem o que eles vão fazer. Se vai ser um treino mais técnico, se vai ser um treino é, em postos específicos, ou se vai ser um treino mais tático, a, a parte final. Né? E aí, eles, sele é, eles selecionam lógico com antecedência, e eles gostam muito de fintas, trabalhar as fintas, é, as movimentações, e é muito gosto muito de um contra um de, de duelos de um contra
0: um ok Gui como é que você vê né a forma como eles organizam lá né especificamente na base e a forma como você normalmente organiza os seus treinos
1: então é muito muito importante né a, a fala dele para nós porque realmente o existem algumas coisas que são inatas ao handball que a gente tem que valorizar sempre, né? E a gente tem que continuar evoluindo sempre, que, por exemplo, a questão do passe, né? Que, por exemplo, é a, é a preparação física para a gente jogar handball. É, até aproveitando, um amigo nosso, o Pedro Vitor, né? pediu para ele falar um pouquinho sobre essa questão do aquecimento. E eu tive a oportunidade de estar lá na Dinamarca, né? Por, por seis meses, na Academia de Horros, e é exatamente isso que ele, que ele fala, isso é um, uma maneira deles né, de, de trabalho. E, e a gente pode ver que dentro da dinâmica deles de trabalho, o foco é sempre o jogo. Né? Então isso é uma característica muito do handball dinamarquês, a gente aprende muito pelo jogo. Então essas situações de contra-ataque, essas situações no final do treino, de colocar jogo, duelos, eles transmitem né, o que eles esperam do atleta lá no jogo. E a gente, no Hércules, a gente incorpora um pouco isso, porque a gente trabalha muito em função das fases do jogo, né? O nosso planejamento, ele é focado e construído dentro das fases do jogo, porque a gente acredita que os atletas, quando eles dominam o entendimento do jogo, eles vão conseguir executar o que a gente espera tecnicamente, taticamente. E isso a gente acredito e tenho certeza que a gente se aproxima muito dessa escola, né, de utilizar movimentos, né? É, aliás, momentos é, dentro do treino que representam um jogo, independentemente qual objetivo que a gente está trabalhando, mas que o atleta, nesse trabalho, quando ele estiver numa situação de jogo formal, é, nada mais vai ser do que uma situação corriqueira dele de treino. Né? Então, acho muito interessante isso e a gente fica muito feliz também de trabalhar muito próximo dessa maneira.
0: Joia! É, vamos para a próxima pergunta. Né, que, hey, quais são as diretrizes que orientam o trabalho dele? Né? Se tem algo oficial da federação, de alguma entidade né, que norteia toda é, a forma de trabalho deles?
2: Sim. Yes. Uh, no, we don't have uh, any uh, direct guide, uh, direct. Uh, what do you call it? Uh, from our federation. We have some guidelines, uh, and the guidelines uh, uh, we have is called twenty-five. Uh, twenty-five. Uh, you have to be when you when you practice like twenty five percent over your level and twenty five percent under your level. Twenty five percent over your level is like uh, challenged, and uh, when you are at the fifty percent then everything is in flow, everything is running for you, it's it's good. And when you are under your level, then it's too easy for you. Um, this is uh, the guideline we have from uh, from above, from the Danish Handball Association. But uh, no uh, direction, we, we don't have any direction from them. We try to to put this it, it uh, into our, our practice as good as we can.
3: Yes. Yes. Então, é, ele diz que lá na, na Dinamarca não tem nenhum direcionamento da federação ou confederação é, sobre o, o que eles devem trabalhar e como devem trabalhar, mas que eles têm um, 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 algo a seguir que a federação pede, que é... É, você trabalhar sempre nas suas atividades, nos seus treinos 25% acima do, do nível que você acha, então como que você são é, desafios ele quer, coisas que fiquem difícil para os atletas fazerem 50% no nível do atleta, então como ele, você sabe que ele vai conseguir fazer é, e realizar bem mas é, sem ser muito alto e 25% o nível abaixo do que ele do que ele é, do que é esperado então onde é tudo fácil de fazer então, ele acredita que quando você divide o treino dessa forma fica mais interessante e não se perde o interesse pela pelo handball é queria só acrescentar mais um negócio é que ele é que, que lá na dinamarca tem eles têm um um livro que eles, é sobre é, detecção de talentos, e eles se baseiam nisso para saber esse 25%, se, se é mais para essa faixa etária ou não. Então, através desse... Não é um livro que diz que sub-14 deve trabalhar dessa forma, sub-16 Não. Só fala sobre a detecção de talentos e cada técnico tem a sua livre escolha desde que siga isso de acordo com o seu time, 25% acima do nível, 50% no nível e 25% abaixo do nível.
0: Ah, que bacana. Né? O Gui, você que estudou lá, né? então você conhece bem lá a estrutura, né? o que, que você pode compartilhar, dividir com a gente dessa experiência e das diretrizes que são passadas nesse curso de formação?
1: Bom, é, é muito interessante né, isso que ele trouxe para a gente, porque realmente é uma maneira de você, de você realmente não perder os atletas, né? você dá condições para atletas que estão em desenvolvimento, ainda que precisam de algum reforço, né? é, eles se manterem dentro da prática, num nível interessante de, de trabalho, e também aqueles atletas que, destacam, que se destacam. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado em subir alguns degraus né? mas dependendo do nível que a sua, a sua equipe tem, é, nessa composição, como, como ele disse, que tem liberdade de trabalho, você pode trabalhar da maneira, na, da maneira que você entender. É, assim, usa, o, pelo que eu observei quando estive lá, os atletas nessa categoria, eles já chegam com uma base motora muito boa, né, o trabalho motor é, é muito bom, eles têm uma consciência corporal muito grande, eles são muito fortes no sentido né, realmente de aplicação de força mesmo, assim né? não de composição corporal, mas eles são capazes de imprimir muita força, são muito coordenados, né? então acaba que o trabalho nessa categoria ele já fica um trabalho bem mais elevado em entendimento de jogo, né? Então, é, existe essa questão de manutenção do aquecimento, de evolução física, mas eles já vêm muito preparados nessa idade. Você já tem, um, você tem jogadores muito maduros. né? A, a Dinamarca é um dos maiores países do, do handball, né, mundial. Então, todo atleta sabe jogar handball. Né? Dificilmente um atleta de 16 anos ou um atleta não conhece o jogo. né? Tem um jogo na TV... É, todo mundo sabe quem é o Michael Hansen e entre outros demais, né? Então, fica um pouco mais fácil também, porque essa filosofia de jogo eles assistem na televisão, embora hoje os canais, né, é, e também as plataformas é, virtuais facilitam isso, já é da cultura do país. E, e realmente existe essa liberdade de trabalho, cada clube tem a sua filosofia, né? Cada clube tem a maneira de trabalhar e como a Renata falou, existe essa preocupação com relação à formação, né? a detecção de talentos, né? mas ela é de uma maneira não tão diretiva mesmo. Né? Eles buscam os melhores atletas dos clubes e se eles são capazes de fazer boas ações nos clubes deles, né? é, ter bons resultados, eles são capazes de fazer também na seleção, onde aí você tem um trabalho mais específico. Né?
0: Nossa, que bacana, né? É, vamos seguindo aqui, a gente gostaria de saber, He, é, como que é, é contar né, a forma dinamarquesa de jogar, sabe, o DNA deles, porque se a gente analisar os últimos resultados, né, é, sempre tem um país nórdico ali entre os primeiros, né? e a Dinamarca está uma tradição muito grande, tanto masculino quanto feminino, então, a gente gostaria que ele comentasse um pouquinho como que é essa forma, né, esse DNA dinamarquês de jogar. O
2: um, DNA dano, eu acho que você pergunta sobre a minha opinião, então, é que nós temos... To have a very strong defense, that we want to ha have a strong and uh, movable, what flexible uh, defense, but strong. Uh, this is in our DNA, and the, of course it's a, it's a six-zero because uh, about uh, 99% percent of each team, they, uh, their defense is six-zero. <laughs> so uh, this is in our DNA. Um, And I think they want to uh, play fast handball. That's why uh, passing is so important to us, because we want to play in a high tempo in our games. So uh, this is uh, part of uh, our DNA, I think, in very high degree. Also that uh, we have uh, an eye for stealing the ball in the defense. Uh, I think our wingers, uh, when you time they have had a good eye for stealing the ball and this is something we also in the in daily base in that we are also that we have a strong defense and we have an eye for stealing the balls and of course I tell you before the passing with high sample.
3: Aí para ele o DNA é a defesa forte né? E, e o passe é, ele acredita que é muito importante, novamente ele diz porque faz o jogo ficar rápido né? então é, além da defesa forte é, ele gosta do 6-0 como já é conhecido ou, a, na Dinamarca. É, mas querem também é, é, a ideia dele é um jogo rápido e para o jogo ser rápido ele diz que precisa o passe ser bom é, e outra coisa que ele diz importante que a defesa é sempre é, olhando e observando e atenta para pegar a bola é, e, e para saída no contra-ataque, né, que, é, que é uma das outras coisas que eles treinam. Uma coisa que ele diz é eles querem ser rápidos, e é, em pensamento e com as pernas. Então coisa que eles dizem bastante.
0: Que, que bacana, né, Gui? Porque, para nós, a gente tem uma ideia, conhece um pouco das, das seleções, né? das equipes adultas. Então, para a gente ouvir né, de, de um treinador das categorias de base, como que é essa forma de jogar, esse pensamento. Então, quer dizer, é, uma defesa forte, né? Uh, a questão de valorização de de passe porque realmente você vê poucos turnovers né quando você observa as equipes nórdicas jogando Dinamarca especificamente né como é que você é, vê essa questão Gui o que que a gente pode trazer para nós né para nossa realidade diante do que do que foi comentado
1: é, eu acho que fica muito claro que que o o, o jogo né a escola dinamarquesa ela faz um jogo que que busca, digamos assim, uma entre aspas uma simplicidade, marcar bem e contra-atacar bem com qualidade, né? E, e eu acho que não é à toa que isso acontece, porque o handball, ele ele é ele é oriundo ali, né, da região nórdica, né, Alemanha, e Dinamarca, são os percussores do handball, né, além de Suécia e Noruega. E não é à toa que que essa é a maior, é, é o DNA deles, né porque eles entendem o jogo plenamente, eles construíram o jogo, eles desenvolveram o jogo por né muitos anos. Então, eu acho que isso fica uma, uma ideia muito importante para nós treinadores e treinadoras, e principalmente para os nossos atletas, o quanto defender é importante. né A gente tem uma cultura futebolística que visa muito o gol, né muito o atacar, isso é muito bom para a gente, né? a gente não pode perder essa característica, mas fica muito claro para todos nós que, que defender é a base de tudo. né? E uma coisa interessante que, que vale para a gente observar é que, independentemente de sistema defensivo, né? no caso deles é um 6-0, o objetivo é roubar a bola, é interceptar a passe. né? Então, muitas vezes a gente acredita que um, uma defesa 6-0 é uma defesa em linha que não tem atitude no sentido de roubo de bola e, e ele mostra para a gente né, que isso é o contrário. Né? Você pode ter um sistema 6-0, onde o teu objetivo é de um, ser uma defesa forte, claro, né, em contato com o bloco defensivo, mas que também tem esse objetivo, porque eu defendo bem para marcar gols. Né? Eu Acho que isso é o maior maior ensinamento que ele traz para a gente.
0: E, e é um aspecto interessante, né, Gui? porque é, não é só o sistema, né, é, é como ele funciona, né, o que a gente chama de princípios, né. Então não é só o sistema 5 é. mas é muito de como ele funciona, né. E, e também, né, ele falou muito da, da transição, né, de, de contra-ataque e tudo. E se você não defende bem, você não consegue sair no contra-ataque, também. Exatamente. É, mas fica muito claro nessa né, lógica de, de defender bem. Né? Que, que acho que eles gostam até defender. Né? É interessante isso. Né? Diferença Sim, cultural a... grande para nós. Né?
1: É, eu tive a oportunidade de jogar também no clube. É... E, e realmente assim, a defesa é um momento onde realmente se fala mais, se comunica mais, o tempo inteiro dizendo onde está jogador, onde está pivô, onde está bola. É uma comunicação assim, extrema. Né? Justamente por isso, porque eles sabem do valor Desse momento daquela fase do jogo que tá acontecendo, né?
0: joia, que bacana, né? É, agora He, a gente queria que ele comentasse um pouquinho quais são as diretrizes, né? Esse como organizar o ataque a defesa, especificamente, né? Para nós é categoria cadete sub-16, para eles, acho que é sub-ímpar, é, né? Sub-15, 17, 19, né? Mas especificamente eh na categoria aqui acho que sub-17 I'm
2: I'm sorry if I'm a little late, but I have a lot of interference here. So, eh uh, in in my opinion, the you ask about both attack or defense. to that Renato yes both uh, in attack the both best system to uh, go in attack I yes, mean, uh, yes i cannot i cannot give you uh, uh, an answer to that because i think you need to uh, see what players you have because uh, if you have a lot of small uh, fast players then uh, you maybe have one system if you have uh, a lot of uh, good What do what do you call it? Heavy shots uh, from behind. Then you maybe you go with another system. So it's I think it's it's up to the coachy what kind of uh, material he have in the players uh, about attacking. That was the short answer. And uh, defense, if you ask me, I. I uh, Could hear on Naza that you have before have had a lot of inspiration in the Spanish way of playing handball, and uh, I like the six 0 Spanish when where everybody is flexible and uh, that the the backs we call them the twos in uh, in Denmark uh, they are aggressive they go uh, forward to to make some some uh, what do you call it. Yeah, they go forward to uh, to try to make in play, and then uh, because when you do this, then the wingers they are not uh, standing in the <laughs> out on the wing to uh, pick their noses or, or what uh, what they <laughs> what they do there. They they are active. They need to be an active part of this. So I guess six uh, zero defense with uh, which is flexible, movable. And uh, I could, uh, with a lot of communication. And uh, I also, if I if I should uh, take another one, then, I, you know, we have a 5-1 defense. Uh, 5-1 is, uh, is very good. Uh, but I think I like to challenge players by one-on-ones, the dual play. So if I should go more offensive, uh, then I would go for a 3-3 porque eles, eles get a lot of comfort zone, so, so this would be my choice if, uh, yeah, yeah, if it was a perfect Okay,
3: então ele, ele diz que ele não a, não acredita em um sistema certo, um sistema único. É que você precisa analisar o jogo, é saber o que a sua equipe sabe fazer, é analisar, é conhecer os seus atletas, os atletas que você tem, é porque não adianta você escolher um sistema e alguns atletas seus serem pequenos, é, rápidos. Você só, você só tiver atletas pequenos e rápidos, você vai usar um tipo de sistema. Se tiver grandes ou tiver é, outros tipos de atletas você vai é, utilizar outro sistema. Então, o que ele quer dizer mesmo é que você tem que conhecer a sua equipe bem, é, conhecer o adversário para você decidir que sistema vai utilizar. Né? Mas que ele, se ele tiver que, que eu, assim, se ele fosse escolher o melhor, o melhor sistema defensivo para ele. É, ele gosta muito da, de uma, da defesa 6-0 e que ele admira a, a, a defesa da, da Espanha é, que é mais flexível, tem mais movimentação então, você pode fazer de, é, diferentes movimentações é, e segundo os segundos defensores, eles jogam de uma maneira mais agressiva é, com bastante profundidade e isso acaba fazendo com que os primeiros defensores tenham que estar muito atentos em todos os momentos. É, o fato de você ter um segundo defensor bem agressivo, que joga com profundidade, com bastante altura, faz com que esse primeiro defensor não, não durma, né? não fique é, sem, é, tranquilão. Né? Ele, é, ele tem um papel importante... Tem ficar muito atento para algum tipo de ação ofensiva que vai acontecer é, contra essa defesa. É, e ele diz também que ele gosta muito é, do 3-3, mas é porque ele gosta muito de duelos de um contra um. E, e o 3-3 ajuda na comunicação, que tem que ser muito boa. E... Você, no 3-3, estará preparando melhor os seus atletas, é, mas é, ele não utiliza muito o 3-3, mas ele acha muito bom como uma forma de preparação é, dos atletas. O ah, que é,
0: é isso?
3: Faltou Foi. só mais uma coisinha. Ele é. fala que a marcação 5-1 também é muito boa, mas que ele prefere o 6-0.
0: O Gui, é interessante né, ele comentar, porque não é o jogador que se adequa ao sistema, é o contrário. Né? Então, esse foi um ponto inicial que ele destacou, que eu acho que é importante, né? A uhum. gente destacar isso, né? Como é que você vê isso?
1: É, eu acho que é, que é muito importante esse, principalmente o treinador ele tem que ser hábil, né? De, de identificar o que ele tem em mãos. Né? E essa liberdade que o treinador ele pode ter dentro do seu trabalho do dia a dia é, é muito importante para que ele possa desenvolver o máximo possível os atletas. Né? Então, é, eu acho que a gente não tem que ficar necessariamente é, refém de um sistema, né? independentemente de qualquer coisa, mas a gente tem que dar ferramentas para esses atletas e aí a gente fazer essa, essa caracterização para o dia a dia. Né? Por exemplo, no Hércules, a gente não necessariamente segue um tipo de sistema, né? a gente tem é, sistemas variados onde a gente trabalha, então 6-0, 5-1, 5-1 com uma ideia mais de 3-2-1, é, a gente também tem o trabalho de 3-3, então assim, a gente acredita muito que os atletas têm que passar por esses sistemas, né? E a gente tenta dar o maior número de ferramentas para eles, para que eles possam se adequar dentro do nosso clube, né? ou fora do nosso clube, ou numa seleção brasileira, enfim, ou em outros lugares. E, e é muito importante o treinador ter essa, essa tranquilidade de trabalho para que ele possa fazer o seu atleta render mais ainda, né? ter os, os, os resultados que ele, que ele busca, né? tanto individualmente quanto coletivamente.
0: E você vê quando ele comenta aquele é, da atuação do segundo com muita profundidade, então isso tem. o primeiro tem que estar tá muito esperto também, então ele destaca a atuação do primeiro, né? Que às vezes quando né, você tem alguém que às vezes não marca tão bem, você coloca para marcar em primeiro, então quer dizer, isso já não. Essa filosofia não serve, né? Porque eles falam que você tem que, tem que aprender a marcar, tem que gostar de marcar, inclusive o primeiro. Né, então não tem essa questão de ser. Né, uma adaptação que às vezes né se faz né
1: sim é é uma característica muito clara deles é eu lembro quando eu estava lá e eles sempre falavam assim é o jogador não pode pensar né o jogador que tem a bola em mãos ele não pode pensar então a ideia deles é sempre ser uma defesa ativa né eu pressiono sempre o jogador sempre ativo né é, para que ele cometa o, os erros, né? E, e eu acho que isso é muito muito claro também para a gente aqui no clube, né? A gente, em nenhum momento, a gente mostra, fala para os atletas que a gente tem que esperar o ataque criar algo, mas a gente gerar dificuldade, né? Então, é uma coisa muito interessante para nós, de comparação.
0: E aí, para encerrar, né, finalizar essa essa fala dele... O que eu achei interessante, você viu que ele comentou que ele gosta, né? Ele admira a defesa espanhola, né? E, e eles marcam de uma forma diferente, mas não quer dizer que, né, que se, então, pelo que eu entendi, nem eles acham que o 6-0, embora eles optem, seja o melhor. Tanto que ele gosta, né? Admira a defesa espanhola, gosta de 3-3. Então é interessante isso mesmo, né?
1: Sim, é. Eu acho que a, os dinamarqueses eles respeitam muito a escola espanhola e também a croata, né? Então, eles transferem isso para lá. O clube que eu que eu é, cheguei a jogar, fiz alguns testes, que era o Schofbachem, eles eles marcavam 3-2-1. Né? Então, eu acho que isso é muito bom e é muito legal a gente saber, porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem essa característica também. né? A gente tem essa proximidade muito com esse modelo espanhol e a gente tem também, né? nos últimos anos, modelos da seleção também. E, e o melhor ainda, que eu acho que é o que a gente tem feito, a gente tem se cobrado bastante, Nossa comissão técnica no Hércules, é pegar a melhor coisa de todas as escolas que a gente já teve contato, que a gente né, procura, que a gente estuda, e tentar trazer isso para o clube. Né? Então, eles terem elementos, diversos elementos, que ali a gente vai construir o nosso próprio DNA também, dentro da nossa rotina, do nosso planejamento.
0: É, muito bacana, muito bacana mesmo. Né? Agora... Renata, uh, a gostaria de, de saber dele como que ele entende, né? Como que é a preparação dos atletas, né? Já visando a próxima categoria, né? No nosso caso aqui o juvenil.
2: Yes, um, I think uh, I have told you earlier about this uh, dual play. I think the one-on-ones, I think uh, at the end of the season, the players should be able to understand the, this about winning a duel, winning the one-on-one. -on -one and winning, uh, what, what can I do? Have I uh, have the defense? Have I pulled the the next to the one so we can make a cross? Um, The, this I think is uh, very important that that they understand this uh, about the field, looking at weapons, and uh, but, uh, when they uh, when they are in attack, that they can see the field for them. You know that when uh, a right back suddenly is at a left back, uh, then they're in a different kind of world, like. Jump down from Mars, uh, and the same is that when they uh, they run to be a, a pivot or a line player. I don't know, is a pivot right? Um, this is important that they understand the field, uh, and I think this is uh, one of the, uh, if not the most important thing. Then it's uh, very important. How make them uh, ready to be uh, under 18 players? Uh, in Denmark our tournament is like it goes from uh, the first part of the tournament goes from October until December. And then uh, you can uh, promote or relegate or, or be where you are. And after Christmas you play on March, April and uh, after christmas we let the the oldest under 16 players practice with our under 18 players so like i i told you this about uh, 25 50 25 as we uh, the Danish handball association and uh, then you can can say that These uh, 25% where you are above your level, you get by uh, by practicing with uh, the under 18 players. And I think this is uh, an important thing to do, uh, to let them uh, yeah, sm smell the under 18s just uh, so they don't get a shock when they come. And this is uh, what we do any specific uh, about how much weight they have to uh, to pull in uh, in the in the weight room or something like that but we we want them to be in a good condition we want, uh, our players to be good so that they they are good in the last five minutes of the game they have a good condition they have uh, have have strength you know if they don't uh, have any uh, any strength in call and they need to take the last shot and they get a, a tackle and maybe uh, the ball is up with the fan in goal. So this is uh, what we work with here in Denmark. <laughs> <laughs> <laughs>
3: um... Ele diz que ele não faz nenhum trabalho específico pensando na próxima categoria. É, já, é um, já é uma coisa natural, né? Como eles não têm essas obrigações de ah, em tal categoria você tem que marcar tal, em tal você tem que marcar tal, eles seguem a linha de trabalho deles ensinando tudo e passando para o próximo nível ficar mais fácil. Então, é, ele diz que é... é muito importante o jogador entender a quadra, entender a, como funciona o jogo é, quando ele deve fazer cruzamento é, quando que os pontas devem se movimentar é, saber utilizar o pivô é... como ele disse anteriormente ele gosta muito de duelos um contra um e eles precisam saber como quando eles têm que é, ir para um contra um quando eles é, têm que saber passar quando é, é quando é melhor passar e sempre tentar ir para o gol mas lembrando que é um é um esporte de equipe é, e ele diz que uh, os torneios lá acontecem primeiro torneio né da categoria de agosto até o Natal e o a segunda o segundo torneio depois do Natal é, até maio junho então que quando esses atletas vão mudar de categoria é, logo depois do Natal eles começam a treinar uma vez por semana com a categoria de cima e isso é, entra naqueles 25% que ele falou logo no começo, que são os 25% acima do seu nível. Então, quando eles estão mudando de categoria, eles focam é, naqueles 25% que ele tinha falado. E ele diz que é muito importante nessa categoria, como o Gui já havia comentado também, que o condicionamento físico esteja muito bom. Porque... Ele diz que principalmente nos cinco minutos finais do, do jogo é um momento muito importante. Se o atleta não estiver em boas condições é, físicas, é, o arremesso não vai sair do jeito que é para sair, nem as movimentações. E pode-se perder um jogo por não ter um bom condicionamento físico.
0: Acredito que foi isso que ele falou bastante. <risos> Nossa, muita, muita coisa, né, a gente, é, né Gui, a gente vai tentando ouvir, eu vou tentando entender também, não tem essa fluência, Sim. mas é, é muita coisa, imagino, a Renata tá, tá bem, bem concentrada, por senão a gente se perde aqui, né, Sim. mas vamos lá, é, o Gui, você viu, ele falou que é uma transição natural, né, e que é muito importante para os atletas entenderem como funciona o jogo, né, Sim. E isso acho que ficou muito claro em várias vezes, não só nessa resposta, mas em outras anteriores também, né?
1: Eu acho que isso mostra pra gente, assim, ele tem falado bastante da questão do contra um e do duelo, né? E o jogo de handball, ele é um grande duelo, na verdade, né? Por essência. Mas uma coisa muito interessante, que eu acho que é importante, né? Que ele falou, que embora o jogo seja... Né, de duelo, de um contra um em que tem as fintas, enfim, é, eles dão muito valor para o pensamento estratégico. O jogo de handebol ele é estratégico. né? Ele é focado aí na, na tática individual, na tática coletiva, quando ele fala de entender o campo de jogo, né? entender os espaços, entender o posicionamento, entender onde está o pivô, o que, que eu tenho que fazer nessas situações. Então, mostra para a gente é, que essa questão técnica é importante, né? O a evolução do duelo ela tem que ser constante e ser cada vez mais melhorada, mas principalmente o pensamento estratégico tático é o mais importante e é fundamental para o jogo acontecer. Que são as tomadas de decisão, né? E, e é, é bem legal ouvir isso porque quando a gente aqui a gente planeja em função das fases do jogo, a gente faz perguntas para os atletas, né? Então, o como, o quando, o porquê, para quê, você está é, influenciando o atleta a desenvolver esse pensamento. Né? Quando a, o atleta ele começa a desenvolver esse pensamento estratégico, tático, o, a técnica ela vira um facilitador. Né? Porque quando você tem a técnica bem apurada e você não sabe como usar ela ou, ou em que momentos usar, né? a gente às vezes tem um atleta que ele acaba não executando o que ele poderia no potencial dele. então é muito bom ver isso é, dessa é, dessa importância que eles colocam para essa pra esse estra pensamento estratégico-tático e conhecimento do jogo de uma maneira geral, né?
0: exato, eu achei, é, acho que ficou muito claro essa questão do quando, né, quando ele tem que saber já quando fazer e aí tem tudo a ver, né é, com a forma de treinar, né, que aí é o que você falou, é o quando, o porquê, o para quê, né, porque aí é, não é mais, já foi a época que era só o como, né? O, né, ou o que você vai fazer e como você vai fazer, né, então o quando, o porquê acaba ganhando importância muito grande e conforme vai aumentando, né, vai subindo a categoria, né, isso parece que tem até para ser praticamente natural, pelo que, que ele comentou, né.
1: E aí você tem uma evolução né, dentro, do, provavelmente, né, passando de categoria, como eles já trabalham dessa maneira, você vai evoluindo em aspectos físicos, em aspectos técnicos, mas o jogo não muda. Né? Os princípio, o princípio do jogo de handball, ele é, ele é igual né, desde as categorias menores até a, a categoria juvenil, né, falando de base. Então, acredito que seja por isso que ele falou que é uma, uma questão natural mesmo.
0: E você vê... É comentou também nessa questão do condicionamento físico, que é algo extremamente importante também, né? Então, e lá atrás ele comentou também que é, eles não deixam de trabalhar o contra-ataque. Então, quer dizer, acho que é muito dentro de quadra e situação específica mesmo,
1: né? Sim, sim. E o trabalho o trabalho físico deles é muito com peso corporal, né? Então, inclusive, né, o duelo também é feito muito com com relação ao peso corporal porque ele falou do trabalho de core, né, a importância do jogador ter esse o core bem bem fortalecido, porque ali vai dar a sustentação dele para para fazer qualquer tipo de ação, né? Então eles usam muito também essa questão ginástica, enfim, é, então mostra uma, uma uma maneira de trabalhar que também é muito importante para quem, por exemplo, não tem academia, né, não tem um espaço de preparação física, né, assim como nós né? Por enquanto nós trabalhamos tudo em quadra né então a gente usa essa, essas ideias também
0: maravilha E aí é, a gente queria que, que ele comentasse um pouco é, para ele para deixar uma mensagem né quais os conselhos que ele daria para os atletas nossos aqui os atletas brasileiros?
2: Ah, okay, can you hear me? Can you hear yes. me now? Yes. Okay, good. Uh, my best advice for the handball players of Brazil is to uh, to have fun, but be ambitious at the same time. It's important to have fun uh, so you don't get tired of playing handball when you are 21, 2021. Uh You have to, it, ha it has to be fun Uh, for for the players and uh so but be ambitious at the same time you uh the handball can be so nice, uh, uh, in the in the world you can have uh, when you go to study in another city or what you do then uh, handball can uh, can give you this uh team if you go like from Sao Paulo to another city to study and you need new friends and so on then it's a good uh, way of learning new uh, new people when you play handball so this has to be fun at the same time but I, like I tell you amb ambition is a very good thing this uh, this I think and then uh, play handball Uh, like not not only in the arena, play beach handball, play street handball, play on grass. Uh, in Denmark, we have a oh I don't know uh, a search or what is it called. Uh, somebody is, is seeking information about the uh, players and so on. And they they say that the players get stimulated by playing in on different uh, in different venues, like. When they play on in sand, in arena, and playing playing on grass, this, uh, this this does us that they keep them in the sports and they think interesting. But my best advice uh, for you to tell the, the, the handball players is that it has to be fun, but they also have to be ambitious.
3: Então, o conselho que ele dá para os atletas e ele deu para os técnicos também brasileiros, treinadores brasileiros, é que você precisa se divertir jogando handball, mas que você também tem que ser ambicioso. né? É você pode através do handball conseguir viajar conhecer outros lugares é, então você vai ter oportunidades mas você também tem que treinar a sério para isso né e ele diz que, a, é, que tem é, que a ideia é você jogar handball não só na quadra então você jogar handball de praia o street handball Jogar handball na grama, que não importa o local que você vai jogar, mas para você jogar handball em, em diferentes locais, porque você tem estímulos diferentes, isso vai ajudar você é, quando for jogar na, na, na quadra, né? na arena, que ele chama. Acredito. É... é isso. Mas o principal, ele diz que é se divertir jogando e ser
0: ambicioso. É, o Gui, uh, olha só, né, ele fala para se divertir, né? Porque não é algo é, tão simples assim, é. né? Você ser atleta, né? É, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para você poder se dedicar. Mas ele sempre fala dessa questão da diversão e também né, você ter vivências diferentes também, porque isso vai ajudar também, né, e eu acho que é interessante, né, quando ele fala de diversão, mas também né, ter a meta de atleta, né, ter aquela, aquela cabeça de atleta. É,
1: então, é muito legal ouvir isso, porque a, a gente aqui, né, do Hércules já faz há um bom tempo o campeonato de Barra Bonita, né, onde os atletas eles vão para uma situação diferente na época de férias, né, para jogar tanto na areia quanto na quadra. É, tem atletas nossos que a gente sabe que jogam, né, fora é, jogam no, né, próximo de casa. A gente vê alguns atletas que às vezes mandam vídeo para a gente, né, de, de movimentos que eles fizeram, de finalização numa quadra sozinhos também. Então, claro, né, a gente está num momento de pandemia, óbvio, né, a gente não pode esse tipo de situação agora, mas é, é muito bom, assim, a gente estimular o atleta a se divertir com o handball, que é, o que ele mostra pra gente é que, na verdade, o handball se transforma numa cultura popular, né? Então, que você tendo ali, né, um espaço que você possa jogar handball, né, é, você possa ir com os amigos, brincar, se divertir, criar coisas novas e tá sempre em prática, né? Quanto mais a gente praticar, né, quanto maior assim a vivência né, na, no handball, a gente vai trazer isso para a quadra. Né? Então, acho que é uma, uma, uma ideia muito importante e que tem que ser muito estimulada assim, por nós e também os, os atletas.
0: Outra coisa que, que me chamou a atenção é ele falar dessa questão de, das oportunidades que o handball proporciona, né, as viagens. Então, eu tive a oportunidade de viajar, né? fui para Teramo, você foi para Partille, né, a gente tem esse, né, essa nessa condição né, até junto com a Renata de levar os atletas para Partille, de fazer esses torneios na Europa e é, todo mundo volta muito diferente, né, acho que né, o legado que uma viagem dessa deixa, né, e tem outras pessoas que têm essa oportunidade, então é algo que fica, acho que para a vida inteira dos atletas, né
1: não, com certeza. A minha primeira a minha primeira viagem para a Europa para jogar handball em partilho foi quando eu tinha 15 anos, né? E alguns né? do Hércules também participaram como atleta e a gente sabe o quanto é importante isso para a formação do atleta. Por isso que a gente também faz essas viagens, né? E, e é um mundo à parte. Realmente lá você tem um, uma noção do que realmente é o handball do, né? Num, num em países que tem a cultura do esporte é, você conhece culturas totalmente diferentes né por exemplo em participando são mais de 80 países que que participam né desse torneio e você volta realmente com uma outra com outro olhar não só na questão pessoal em de formação mas no jogo também né você se, se adepta, você vai se adaptar mais você se adequa ao jogo de lá e aí você traz isso, né? Então, realmente muda mesmo o, o, totalmente o, o teu olhar sobre o, o jogo de handbol, né?
0: Eu acho que também a visão de mundo, né? Porque é, em se tratando de formação, né, de categorias de base, né, tem todo esse legado esportivo, mas sempre né, que nós vamos viajar, tem essa questão cultural, né? tem essa bagagem que a gente acaba deixando para os atletas também, porque tem os passeios culturais, né então é uma formação para a vida também, né? além das quadras que a gente comenta, né?
1: Não, com certeza, você ter contato com culturas diferentes, é, observar comportamentos diferentes, né? é, é muito, é assim, é, é, traz para a gente assim, uma experiência muito grande, é, no caso assim a questão da educação né de uma maneira geral global que existe lá tanto comigo e com o outro e com o espaço que eu estou eu acho que muda assim você volta volta para o seu para seu mundo né e você vê que você pode ser muito melhor dentro da sua comunidade é, os países nórdicos eles têm muito isso a questão da comunidade muito forte né uma comunidade em, em, em círculos menores, né, então tanto que a atuação dos pais e da família, assim como a gente tenta trazer isso a gente aqui no clube é, é essencial todos os combinados que você vai fazer durante uma temporada, você faz com a família também, a família é participa participadora nesse sentido e ela oportuniza né, os atletas a continuar na prática, se envolver né, ter é, é, um digamos, um comprometimento grande né, com a modalidade, mas também com a escola, com a formação pessoal. Né, é, tanto que a gente sempre está falando com os meninos, a gente tem o um, tem um Gil, né, que trabalha diretamente com a gente, com relação a essa questão, de que é o nosso psicólogo, né, de, desse cuidado que, com os meninos no dia a dia, na formação de, né, de caráter deles, de valores e também de projeto de vida. Acima de tudo, na formação, é, o que eu imagino que seja mais importante, acredito, é, é o projeto de vida que a gente vai embutir nesses atletas. Né? Se ele é, se ele é um atleta que ganha campeonatos, muito que bem, mas a gente não pode deixar nunca o projeto de vida, né, que construir com eles esse projeto de vida, porque a gente sabe que um dia eles vão continuar no handball ou não. Handball só vai ser um meio para eles de entrar na universidade, de se formar, de ter responsabilidade, né, de querer evoluir, de melhorar a condição de vida. Então, o projeto de vida para mim é na formação é, é essencial. E para a gente dar esse projeto de esse projeto de vida ele ser construído a gente precisa de continuidade, né? A gente precisa que um atleta fique com a gente anos, né? Porque em um ano a gente consegue transformar, a gente consegue transformar a gente vê exemplos de atletas que mudam muito o comportamento, mas a gente sempre vai ver na formação tudo a médio e longo prazo, tanto na parte técnica, tática, física, mas principalmente também na parte pessoal, né? Então é muito importante dar a esse atleta, né, é, essa condição dele ficar muitos anos. A gente aqui no Hércules a gente é, não manda atleta embora, né? A gente uma vez que ele entra no nosso grupo a gente dá todas as condições, se ele de repente passa por um momento difícil, a gente tem um suporte da psicologia né, para ajudar a gente, mas a gente insiste muito que esse atleta ele complete todo o ciclo dele de formação né, até os 18 anos e que depois a gente fica tranquilo que a gente sabe que ele vai ter um, um, um caminho, ele vai ter, trilhar um caminho do bem, do esforço né, e, e da evolução sempre
0: então quer dizer né é, é... além das quadras né e acho que fica muito claro essa questão da importância da necessidade a gente pensar o atleta em longo prazo também né porque se ele não virar um atleta ok ele teve a oportunidade tem aprendizado que ele vai levar para a vida dele né e né o que a gente fala de handball para a vida né sim com certeza com certeza né? E se falando no Gil, o Gil, Renata, o Gil, o Gil deixa uma pergunta aqui, né, para gente, né, que vocês se tem como né, a gente ver com eles, puder alinhar?
3: Eu vou, eu vou passar aqui para ele.
2: They
3: it... are asking if you have a port <laughs> and... <Okay>. switch
2: uh, <laughs> to work with. <laughs> My browser is up and down, <laughs> up and down, uh, <laughs> I'm sorry, so I uh, move into the living room to uh, get a little closer to the Wi-Fi. Um, we don't have any uh, sports uh, psychology in uh, in the club not uh, but of course uh, as one of the best handball clubs uh, on the women's side in senior uh, then they have somebody uh, connected to them and i think uh, if we have one or two players who needs to uh, go to one uh, to this psychologist then they, uh, they can go uh, but we have uh, we have something called in school they have something called elite class so uh, P the young students are they meet from uh, football from handball from swimming from uh, bmx driving and so on and in this uh, school they have psychologists uh, psychologist connected So a lot of girls and boys are going on this uh, on this uh, line. We call it uh, "elite" line in Vibo. Uh, so uh, in that way, they have a psychologist, and uh, in the club we also have uh, access to one, uh, if this is what you mean. And about the the way we. Uh, make the young ones ready to take their own decisions. We uh, practice a lot of uh, three against four against three, and so that the attack always is in uh, are more than the defense, so they get used to taking their, their own decisions. I, I don't believe in uh, systems like I told you before, because I think then you uh, lock them down And they only see this uh, for them. I, I like to guide them in the right direction. So I think you do this best by playing uh, four against three, three against two, or five against four, and and so on. And if you do it in uh, in counter attack, uh, let them be in uh, more attacking players. Then they can do it in tempo too. So uh, this is how we train them. in... Uh, em denmark e no clube
3: então é, eles não têm um, um trabalho é, com psicólogo esportivo junto com o clube né, é, eu sei que não foi muito bem essa pergunta, mas é, foi a forma que ele conseguiu responder, tá, pessoal? Então, é... E, mas eles têm uma coisa que é interessante, também achei interessante, que eles têm um, um, na escola os atletas de diversas é, modalidades, é, não só os do handball, eles têm esse elite class, né, a, é, onde eles fazem diversas atividades e é, tem um psicólogo esportivo que trabalha né, né, nesse momento com eles. Então, já é uma coisa cultural. Por isso que, para ele, foi é, ele, não, ele não entendeu muito bem a pergunta, porque para eles já é comum, já vem da escola esse trabalho. Não, é, não necessariamente é, só... No, no treino de rim de bom. Mas que quando tem alguma outra questão, que eles percebem que precisa é, da atuação de um, de um psicólogo, que o clube tem acesso a psicólogos voltados para o esporte e aí faz um trabalho é, mais individualizado. É, e para tomada de decisão, né, é, ele sempre usa trabalhos em superioridade numérica, três contra 2, 4 contra 3, é, e procura fazer isso também é, utilizando o contra-ataque, fazer isso aí, mas com o contra-ataque junto, que deixa um pouco mais, é, tem que tomar a decisão mais rápido, né, porque é, o tempo é, é reduzido, né para tomada de decisão, então, é, e aí eles, é, ele coloca que eles é, têm que dar o melhor é, nesses momentos, ah, mas é, em nenhum momento ele diz que tem é, um trabalho específico para isso, não, não é comum deles terem
0: então, é, mas pelo que eu entendi, também é, tem um trabalho nessa escola já, né? Então é, já faz parte do cotidiano, né? Esse trabalho com Sim, né? isso é, já, já vem,
3: é. é, já vem, já é cultural, né? Num, num, acho que é diferente de, de, de nós, né? Na, na escola eles já têm isso.
2: Uh, what? I, I just had one more thing, Renata, I wanted to say that's because uh, we train, we have a lot of mental training too, not a lot, but we, we train the, the players uh, mentally, like uh, uh, we can uh, lie them on the floor uh, and they uh, lie there uh, quietly and we say to them that uh, you always have one thing you can do. You can do very good it, it, it can, when everything else is going bad. Then remember this thing you can do when things are going very bad. Uh, this is one thing we do with uh, the players uh, in mental training. There's a lot of different ways to uh, to do this uh, as well. But this is also a, a tool we use in, uh, in our practice. Like, I think uh, mental training is becoming more important because uh, players are getting more and more individually based they they don't see this uh, sport as a, as a team anymore uh, not i'm i'm from old school i, <laughs> I i'm uh, i'm a team i go in for the team but a lot, a lot of uh, young handball players they look at it as a individual sport instead of a team sport and uh, this is why i think that the mental training is very important Uh, thank you for the word.
3: Um, bom, é, ele disse que também tem nos treinamentos lá agora o, o treinamento mental. Então acaba entrando no que é, a gente tem aqui também em alguns locais. E aí ele... ele... Diz que, está, é, que os atletas lá na Dinamarca estão ficando muito individualistas, e que eles usam esse trabalho para melhorar o trabalho em equipe. E algumas das coisas que eles fazem é, ficar, é pedir para os atletas ficarem mais quietos, pensar em coisas boas que eles fazem e... Enfim, ele falou que esse é apenas um trabalho do que, um, do que eles realizam lá, mas que ele acha muito importante, ainda mais ele, que é da escola, ele, ele falou que ele é old school, né? que ele é da escola, que ele é anti, acredito no, no antigo, mas que, que isso vem para ajudar muito o trabalho em equipe, que ele acha muito importante.
0: E aí, Gui, o que, que... Comenta, eu não vou te perguntar se você acha importante o trabalho né, que o Gil faz, que a gente venera ele praticamente, mas como é que você vê aí é, a relevância desse trabalho? Tá fechado, Gui. eu desculpa,
1: é, uma coisa acho que é muito importante disso tudo e que, que eu vivenciei lá também. O que eu aprendi também com treinadores aqui que eu, que eu tive, enfim, que me ensinaram a jogar handball é que eles são muito observadores, assim, então, para eles isso é uma, uma coisa que está dentro do curso, inclusive da, da, da Federação Dinamarquesa, né, que é você identificar o, como o seu atleta está naquela sessão, né, ou como ele está no dia a dia dele. Então, observar se ele está tendo algum comportamento é, né, um pouco diferente ou agressivo ou um pouco mais melancólico, enfim. Mas a observação deles lá é, é muito grande, assim, de entender como o seu atleta está e saber o quanto você pode puxar ele naquela semana, ou naquele mês ou naquele treino, de acordo com as questões que eles estão apresentando, né? Então, isso é uma coisa que já vem da cultura deles também. Ele comentou da escola de, de Viborg, existem várias escolas na, na Dinamarca que, que os atletas vão antes de entrar na faculdade. Né? Inclusive, foi uma das escolas que eu, que eu participei. E lá você tem um momento que é durante seis meses, um ano, um ano e meio até, que você realmente é, entra em contato com você mesmo na atualidade, no teu esporte, na tua vivência, né? nos teus valores ali, é um processo muito reflexivo. Eles dão muito espaço para o indivíduo lá ter esse poder de, de reflexão, né? Então isso é muito importante e, e acredito muito que a gente está num caminho, né? A gente, na verdade, a gente tem esse cuidado desde os dos pequenos, né? Com o suporte do trabalho do Gil, as diretrizes que ele passa para a gente. E é até bom, porque nós treinadores, nós temos que também melhorar nesse aspecto, né? A gente tem que entender que o, que o atleta, ele não é uma máquina ali que vai responder o tempo inteiro da mesma maneira. E a gente precisa ter esse olhar bem criterioso, bem cuidadoso, né? Com suporte e também tentar evoluir nessa parte, né?
0: Perfeito. O, o Rudney, ele
3: ele também falou agora para mim é, uma coisa que o Gui comentou, que é, ao, é, ele põe que ao tratar indivíduos de forma igual, você acaba tratando de forma desigual. Então, ele acredita que cada atleta é, tem o seu jeito e que tem é, que tratar é, conhecer muito bem o seu atleta, é... pois individualmente, né? Conhecer bem o atleta para saber, então, foi... caiu exatamente como o, o Gui falou. Eles, eles se preocupam muito em saber tudo, é... conhecer bem esse atleta.
0: Bacana, né? E dando um spoiler, né? Logo numa próxima edição, a gente vai falar sobre a psicologia aplicada as equipes de base, né? O Gil vai receber alguns convidados aqui também. A gente vai ter a oportunidade de debater, né? Essa questão da psicologia do esporte também, aplicado aí a formação de atletas. Né? Então, vai ser, se preparem que vai ser, né? Uma grande oportunidade aí para a gente discutir esse tema também. Né? Eu vou pedir para o Daniel que é quem está dando suporte para a gente, Daniel, você consegue subir aquela, você pode subir aquela foto por gentileza? Uh, a gente está tá encaminhando para encerrar e a gente não pode citar né, deixar de citar os nossos apoiadores, os nossos anjos aí que tornam possível o nosso trabalho aqui no Hércules aqui né, no nosso evento, então a gente faz né, uma menção toda especial para aqueles que acreditam no nosso trabalho, acreditam na nossa causa, acreditam que o esporte pode e transforma as vidas dos atletas, né? e que a gente trabalha, sim, para formar atletas, mas também a gente trabalha para formar né, pessoas melhores, para ter um caminho, para serem encaminhados aí, para ter um, um, uma oportunidade, né? seja na escola, seja na faculdade. Né? Então, a gente faz um trabalho, e sem esses apoiadores, sem esses anjos, nada disso seria possível. Né? Pode ser, Dani, obrigado. Uh, a gente tem um, tem um vídeo que a gente gostaria de passar né, sobre um pouco do, do nosso trabalho aqui do Hércules. Dani, você pode subir o vídeo, por gentileza? <música> Só para matar um pouco de saudade, né, Gui, Renata? A gente até, te até emociona, né? porque a gente não aguenta mais, né? É, a saudade de voltar para a quadra é muito grande, né? Então, um ah, esse, esse pouquinho do nosso trabalho em 2020, né? Durante a pandemia também, né? E a gente queria agradecer, né, Gui? Primeiro, né, a Renata, porque não é fácil... Né, se manter concentrado, traduzir, fazer toda essa logística. Né, gente? A preparação para hoje foi uma preparação intensa durante essa semana, né, Renata? Então, a gente fica e... muito feliz pela parceria. Muito obrigado por tudo. Né? Acho que foi muito bacana a gente que você conduziu aí hoje.
3: Obrigada. Foi muito gostoso fazer e poder dar oportunidade para outros brasileiros, outros técnicos brasileiros, treinadores brasileiros conseguirem, treinadores e treinadoras, né? <risos> conseguirem é, saber, conhecer um pouquinho do handball dinamarquês é, ou saber algumas coisas Há, diferentes. Eu, jornada, eu também né? aprendi bastante esses dias. É...
0: E aí, né, Gui? Você... Pra gente, né, é muito bacana conhecer né, um pouco da realidade da base dele né? então obrigado aí de novo também a parceria de sempre do dia a dia né? muita saudade de a gente voltar para a quadra logo
1: Não, com certeza essa saudade só cresce mas a gente está se preparando como nunca né? é, desenvolvendo o nosso projeto do Hércules de ponta a ponta olhando com cuidado todos os aspectos a gente tem mais novidades, mais ações, a gente não para, né? E a gente com certeza vai voltar muito mais forte, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe vários, né? Enfim, trouxe, né? É, tirou da gente o que a gente tem de mais, mais bonito, que é o trabalho do dia a dia, a quadra, né? A gente sente muito pelos nossos atletas, principalmente por eles, a gente sabe o que, que é uma uma criança, um adolescente cerceado de, de poder colocar para fora, nem né, movimento, que é o que a gente a gente estudou, né? Na, é o que fez a gente se apaixonar pela pela faculdade, o curso que a gente fez, e a nossa missão, disso eles não poderem né? fazer. Então, a gente entende, a gente tenta ao máximo é, fazer com que eles é, tenham o maior sabor possível nesse momento, e mas também a pandemia trouxe para a gente uma oportunidade de, por exemplo, estar tá fazendo esse fórum, né, de debate, planejar, estruturar, escrever, discutir, é, de uma maneira muito assim, muito rica. E tenho certeza que a gente vai voltar muito mais forte, né? E a gente tem muito mais para para discutir ao longo dessas semanas aí nesse projeto tão legal, tão bonito que a gente está fazendo.
0: E também agradecer ao Jorgen né, pela presença. né? Thank you so much for coming. Né? We are so happy to have you here. Né? Uh, if you have any time, come to Brazil né, to know our beautiful country. Né? In, especially our team, Hércules, em Guarulhos. Tá certo? Tô dando uma improvisada e aí, Gui.
1: Eu posso falar para ele, talk. Talk for it. <risos>
0: Né? Aqui tem um tem um recado aqui, né? Você viu ó, o Pedro tá é, tá mandando um recado para os usos aqui, né? Mas eu acho que foi sensacional. Eu acho que é, acho que missão cumprida. Não sei se ele quer passar uma mensagem. He. Pergunta é, para ele aqui.
3: De... Do you to say something?
2: Yes, I just want to say uh, thank you for letting me come here. It was uh, nice to uh, discuss handball in these uh, corona times. Uh, I'm uh, what you call a handball nerd from, uh, from Denmark. <laughs> so it was nice and uh, I think very good people here to uh, take good care of the handball sport of uh, Brazil. And uh, then I promised my uh, friend Daniela, say hello Daniela. Então, <laughs> <laughs> so, thank you for seeing me
3: Então, ele agradeceu aí todos os, os, os participantes e nos disse que nos tempos de corona <laughs> é muito bom ter eventos como esse e fica feliz. É que nós estamos cuidando bem do handball brasileiro, pensando na, na evolução do handball brasileiro.
0: Bom, a gente quer agradecer. Né? Obrigado, Jorgen. Obrigado, Renata, mais uma vez. Obrigado, Gui. E obrigado especialmente para você que nos acompanhou. né? Foi um prazer e um privilégio a gente estar tá aqui é, conversando. Né? A gente espera que todos tenham curtido, né? na próxima semana né, a gente vem com mais, uma, é, mais um debate, mais uma discussão, né, agora com outro convidado internacional, então não deixa de acompanhar a gente nesse projeto Hércules pelo Mundo. Tá bom? Muito obrigado, né? um grande abraço a todos e até semana que vem, gente. Valeu!